0: Para el que esté oyendo esto, Alex está haciendo así con los dedos, como levantando el pulgar, como diciendo, estamos aquí, disculpadnos por el retraso. Eh, bueno, no sé cuántos habrá en YouTube, pero Alex está en una pose congelada. El <risa> tema es que sí, bueno, he estado fuera, he estado viajando, he estado viendo mundo, he estado en la IFA, luego estuve en un evento en Milán. Eh, la idea era que Alex grabara con otra persona, pero esa otra persona... A lo mejor estaba por Cupertino. En fin, que ya estamos aquí. Bienvenidos.
1: ¿Que vamos a hablar del iPhone 14? No, macho, que digo, bueno, a ver, jolo, me cuenta algo tal?
0: no tal. Mi unidad de reseña no ha llegado. Te propongo ir al revés que el evento, porque en el evento empezaron por el Apple Watch. Sí. Mmm, terminaron con los iPhones. Uh -huh. Yo en el evento estaba en la T4 de Barajas. Ostras, ¿qué hacías ahí? Eh, ¿A pues, a la... Estaba en una escala... Y mmm, solo me dio tiempo a ver en directo los relojes, uh -huh. saqué un artículo del Apple Watch, de los tres nuevos Apple Watches, sí y, uh -huh. y nada, y luego embarqué. Así que me perdí toda la parte del iPhone.
1: Bah, no Pero perdiste. bueno,
0: si estás oyendo esto, el iPhone ya ha salido a la venta, porque sale a la venta el viernes, iPhone 14, iPhone 14 Plus, uh -huh. iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Ya se había filtrado que ese modelo nuevo grandote... Que iba a ser Plus, que no iba a ser eh, Max, ni iba a ser eh, Ultra, iba a ser el iPhone 14 Plus. Pero parece que no está teniendo, por lo que dicen los analistas, tanta demanda como los Pro. Porque claro, la jugada de Apple, ahora explicaremos, es que te vayas a por los modelos más caros, los que a ellos le van a dar al final más margen de beneficio. Tiene sentido, ¿no? Como jugada eh, comercial... Es que es un año muy raro, ¿eh? Mira, a ver, no, no he
1: tocado el iPhone 14 aún, ¿eh? Ni el Pro ni ninguno, pero de verdad que se siente raro. O sea, es decir, durante la presentación estábamos comentándolo en Twitch y y en plan, mismo procesador, mismas cámaras, creo que ha cambiado la distancia focal o el F o no sé cuántas historias. No, la distancia focal no, el, la apertura, perdón. Eh, eh, mismas pantallas, etcétera, es decir, se sentía como... Cuando dicen, es una evolución, no una revolución, ¿no? Que se suele decir cada 10 segundos, ¿no? En, en la prensa tecnológica. Eh, esta es la vez que más se ha sentido así, sinceramente, de verdad. Yo, sí. o sea, si tuviera un 13... O un 12, yo no actualizaría un 14 ni, hmm. ni con el dinero de otro. O sea, lamentablemente hmm. lo digo, porque es que al final te vas a quedar con el mismo móvil. Sí. La mayor diferencia puede ser la memoria RAM. O sea, sí,
0: la, bre la brecha entre los no pro y los pro este año es más grande, yo diría que nunca. Eh, las estimaciones, he visto por ahí estimaciones de que hasta un 80% de los pedidos eh, uh -huh. de esta primera semana de reservas han sido de los pro. Sí, Luego, pero Michiko... es que la primera semana
1: de reservas siempre es un poco... sí. Como hablar de otras cosas. Porque el tipo de personas que se compran el iPhone la semana primera es un demográfico muy específico. Y obviamente, bueno, pues ahora está lo de la isla dinámica, etc. Y hay mucha gente que sí, que a lo mejor está en un 13 Pro y se salta al 14 Pro, ¿no? Hmm.
0: Tiene un sí, poco de hecho, más diferencias, en, pero
1: tampoco te piensas, ¿eh?
0: De hecho, en Estados Unidos creo que todavía puedes comprar el, el, los 14 y 14 Plus eh, para que te lo entreguen en tu casa al día siguiente o a los dos días. Y el los Pro, pues, no tienes que esperarte. Si sí. ha llegado tarde, ¿no? Hmm. En fin, precios más altos, lo esperábamos, no en Estados Unidos, pero sí mm. en Europa, Corea, Japón, una mezcla de la inflación, la devaluación de la moneda. El Bueno, el euro está ahora mismo a la par que el dólar, ha llegado sí. a estar incluso por debajo. Sí,
1: estuvo unos días a 0,99, 0,98 algo así. Uh -huh. eh, no, o sea, el, el precio se ha quedado en dólares, ha sorprendido mucho porque pensábamos que nos íbamos a encontrar un precio equitativo, un precio equivalente, ¿no? En otros países, y hemos visto que no, Apple ha hecho un esfuerzo, entre comillas, ahora lo explicaré, manteniendo el mismo precio en dólares que el año pasado, ¿vale? Donde ha subido es en, en básicamente el resto de países. Eh, ha subido en todos los países de Latinoamérica, ha subido, como decías tú, en Corea, en China, en Japón, en Europa, eh, o sea, en la Eurozona y en Reino Unido bastante. O sea, eh, bastante, bastante. Se ha hablado Entonces,
0: mucho de que uh -huh. un hito, uh -huh. una barrera psicológica que ha cruzado Apple es la de los 1.000 euros para el iPhone, el modelo más barato, que este año es el iPhone 14, ¿Sí? cuesta 1.009 euros en ah, su versión la... de 128 gigas. Se han quedado todos en 128 gigas, el modelo base incluido en los Pro. Sí. El iPhone 14 Pro parte de 1.319 euros. Sí. A mí me hubiera gustado que duplicaran a 256 gigas, eh, por lo menos para que sí. ese dineral que te estás gastando, pues no duela tanto, ¿no? Para ese salto de, de precio no duela tanto. porque sí. yo soy, por ejemplo, del Pro Max, eh, no sé si me lo voy a comprar todavía, pero el día que me compre un Pro Max tendría que desembolsar 1.469 euros y en la versión de 128 gigas, ya, ya. que ahora hablaremos de fotos en ProRAW y tal, que a ver si se queda corto el tema de los 128 gigas.
1: No, absolutamente, yo creo que de los, igual que hablamos durante mucho tiempo de lo de los, hay los 16 gigas de base, no sé qué, que tardamos mucho en dar el salto a los 64, etcétera, Luego estamos... Yo creo que estamos tardando ya en subir a los, 120, a los 256, sobre todo en los pros, sobre todo en los pros. Pero bueno, Apple, con el tema del almacenamiento, hace una decisión calculada, que yo creo, ¿no? Que sí, es en plan, sí. eh, no solo te voy a dar un poquito menos de lo que quizás necesites, porque eso anima a más gente a gastarse un poquito más en un modelo superior. Lo hemos visto con los portátiles, lo hemos visto con los iPhones, lo hemos visto con los iPads los últimos 15 años en Apple o sea es que de verdad
0: yo creo que en el próximo resultado financiero de Apple vamos a ver un margen que va a poner contentos <risa> bueno no, no lo toméis como un consejo para invertir en Apple por favor <risa> no tengo ni idea pero si queréis hablar no. mejor de colores colores sí que, sí que entiendo Sí quiero hablar colores. un
1: poco del precio antes pero luego te dejo hablar de los colores el tema del precio es muy complicado porque hablamos ahora de la inflación etcétera yo creo que es un tema que no tiene mucho que ver. Yo sé, creo que simplemente el, el dólar está extremadamente fuerte, como suelen decir los economistas y el mundo financiero, eh, y el resto sufrimos las consecuencias. Eh, para un estadounidense, pues, por ejemplo, a ver, para un, un país de la eurozona, el euro tan barato, pues, está muy bien, porque, uno, nos, obliga, no, nos permite exportar más, ¿no?, o, o un montón de cosas, ¿no?, eh, sí. o um, turismo, que también es un tipo de exportación, ¿no? Y... Entonces, lo que ha ocurrido con esto es que Apple ha podido mantener el precio en dólares a su porque eh, un montón de sus proveedores le facturan en eh, yuanes o le facturan en yenes japoneses o le facturan en... ¿Cómo se llama la moneda de Taiwán? Se me ha olvidado, se me ha olvidado. O le factura a lo mejor Samsung en yuanes. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, todas esas monedas se han depreciado contra el dólar, con lo cual la factura de dólar ha sido más barata. El problema es que luego, cuando lo tiene que volver a traducir, hay que volver a hacer otro paso, con lo cual el dólar se ha quedado igual, le ha venido muy bien a Apple, es posible que incluso haya contrarrestado esa inflación estadounidense, ¿vale? Por sí. eso los precios han mantenido, los han podido mantener y no hemos visto, por ejemplo, la PlayStation 5 en Estados Unidos no ha subido de precio. Y Es el mismo motivo, sí. es el mismo motivo. ¿Por qué ha subido? Realmente no es un tema de inflación, es un tema de... Cambio de divisas, puro y llanamente. Normalmente, las compañías absorben esto. Es decir, tú si escuchas las llamadas trimestrales de un montón de empresas, dicen, hemos tenido un impacto de un 3% por el cambio de divisas, porque no sé qué, nuestros beneficios, porque tampoco va a estar, yo qué sé, Google cambiando el precio de... que vende Google? De Google Fotos, ¿no? O de Google Drive. Tampoco lo va a estar cambiando de 9 euros a 9,20 cada poco, porque el euro fluctúe un poco. ¿Saben a lo que me Bien, refiero? Sí. Entonces, los iPhone le pasa lo, o a las cosas que vende Apple o a todo, lo, todo el mercado multinacional le, le ocurre lo mismo. Te tienes que absorber hasta que llega un momento que los cambios son tan brutales que no puedes absorber. El euro ha caído como un 16-17% con respecto al, al año pasado. Otras monedas iguales el, el, eh, y, y ahora la única que más o menos, los que peor lo llevan son los japoneses ¿eh? y los indios, pero bueno, que nosotros nos quejamos por lo que nos toca, pero bueno, es al lo final, que hay. O sea, al
0: final es el iPhone y si se lo compran hasta en Argentina, que como tienen de devaluada la moneda y se lo compran pues en otro tipo de países con la moneda muy devaluada, pues nosotros sí. al final también habrá mucha gente que se esté comprando este fin de semana el iPhone. Eh, antes de pasar a hablar del iPhone 14, bueno, y de los colores desaparecen porque mucha gente, entre ellos mi mujer, estaban esperando a que bajaran los precios del iPhone 13. Mi mujer tiene un iPhone 10 y se le ha roto la pantalla. Tiene una, una barra de píxeles muerta justo en medio Bye. de la pantalla. Y estaba esperando a ver si se compraba el 13 Mini, que a ella le gusta el tamaño y tal. Uh -huh. No han bajado de precio. Siguen a la venta en la web de Apple pero el iPhone 13 no baja de precio. El Mini está en 809. El normal en 909. Se han quedado al mismo precio como pues una opción más barata pero también sorprende que no bajes de precio. El 13 Pro y el Pro Max se los han cargado. Supongo sí. que hasta que dure el stock los podéis, lo podéis encontrar en, en Amazon y tal. Siguen siendo buenas compras, por supuesto. Sí. Y la, una noticia que llamó la atención, el iPhone SE hace unos meses, creo, subió de precio. O sea, también sigue a la sí. venta. Pero estaba en 529, ahora está en 559. También sí. han aprovechado a subir los precios de los AirTags tras este evento, que han subido de 35 a 39. Los ese,
1: ese, ese me ha dolido, porque es en plan, llevo un año diciendo, venga, me, esta semana me compro los AirTags, era tonto, <ríe> me he quedado atrás. Pero los bueno.
0: AirPods de tercera generación han subido de 199 a 209, así que, como tú sí. dices, han, han dejado de absorber esa devaluación ese fuerte que está el dólar y han empezado a cobrárselo al cliente final, ¿no? Sí, tal cual, tal
1: cual. Eh, los iPhone 13 mini andan por 700 algo por ahí en Amazon, que lo estaba mirando, así que más o menos tenéis un poquito ligero de descuento, pero es eso. Donde se sí ha bajado el iPhone mini creo que fue en Estados Unidos en dólares de nuevo, o sea, el tema de, los, de la moneda, o sea, es que al final es, es, es una putada, pero bueno, el año que viene a lo mejor estamos en la situación contraria, es que al
0: final esto es un tema... Fuera de nuestro control. Pues ojalá. A ver, mismo diseño, el iPhone 14, en realidad los dos. Eh, sí, sí, que tío. hay una diferencia en el módulo de cámara. Así que hay son las lentes, son más eh, sobresalen más, sí. son, pueden ser más grandes. Pero eh, mismo diseño, nuevos colores. Está en el Pro, el morado oscuro. Y ha gustado mucho el negro espacial. Por fin, un, un negro más oscuro y no tan eh, gris como el del año pasado y el del anterior
1: yo lo de los negros te lo juro que yo no sé si Apple lo cambia porque le gusta pero es que yo creo que no o sea es que cada 10 cada, cada minutos el negro lo que Apple le dice negro es diferente tío. es increíble,
0: es increíble sí, en los 14 eh, azul, púrpura eh, un color medianoche sería un negro blanco y rojo Así que nada, no una variedad brutal de colores, pero ya sabemos que Apple luego en primavera vuelve a añadir eh, sí, colores. Sí, vez en cargador. cuando añaden mm. cositas, sí. Nada, mm. contadnos
1: los oyentes cuál es el que más os... O el que si os habéis comprado, unos Pro o un Pro Max, que seguramente sea lo que más estáis optando por coger ahora estos primeros eh, semanas, qué color habéis elegido y si habéis elegido el de 128 o habéis tirado hacia algo más, un poco más Para copiarnos
0: más alto. de vosotros.
1: Eh, sí, tal, 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 tal <risas> cual. No, yo creo que el púrpura es el nuevo, ¿no? El único así. O sí, ya había... ¿eh?
0: Sí, y además en muchas de las fotos del evento y tal no se nota que es morado. Mm. Depende mucho de la luz que le incida. Sí. Te cuento yo las características y tú me comentas porque quiero empezar por algo que ha sido llamativo, aunque venía rumoreándose, quién sabe. Un año, dos años, ha quitado Apple la SIM, la bandeja de la SIM del iPhone 14 solo en Estados Unidos. Obviamente, ya está la gente quejándose. ¿Qué pasa si me voy sí. de viaje sí. a un país que no tenga eh, SIM? Tengo que pagar sí. el roaming internacional de mi, uh -huh. de mi operadora. Y además, es que la. ¿Por qué lo ha quitado? Si la resistencia a líquidos, es decir, el 60 ¿no? es IP68, eh, se puede sumergir 6 metros por 30 minutos el iPhone. Sigue igual. Entonces, ahora mismo no hay una gran justificación para quitar la, la bandeja de, de la SIM, pero nada, no han, si viajas al extranjero
1: con un iPhone comprado en Estados Unidos. No han aumentado tampoco la, la batería, porque es el mismo modelo, simplemente en la, en la versión estadounidense falta ese componente, ¿no? del tanto en la bandeja como el lector de la tarjeta SIM. Hmm. A ver, las SIM son mucho más cómodas, son un montón de cosas, eh, van a hacer muchos movimientos dentro de las operadoras de Estados Unidos, esto acabará llegando en cuestión de meses eh, o, o el año que viene eh, no a, a otros países, ahora hablaremos de la banda 53 y de un montón más de cositas estas de, de satélites pero sí es cierto que para la gente que se mueve de Estados Unidos, que yo no sé cuántos son en Estados Unidos porque es un poco el meme no de que en Estados Unidos no saben ni que existen los pasaportes pero sí que es cierto que hay un montón de gente que yo sigo en Twitter que vive en Estados Unidos y dicen <risa> qué pasa con esto y si sí, es cierto que lo, <risa> me ha hecho mucha gracia porque hay gente comprándose el iPhone canadiense en Estados Unidos <risa> o sea me parece de risa porque precisamente mi, mi hermano, que te lo comenté aquí, ahora mismo no puede comprarse los iPhone no, porque Apple ya no vende en Rusia y tiene que andar también <risa> si quiere un iPhone, ahí metiéndose en webs raras para hacerse una importación, ¿no? Dentro del mercado negro, mercado gris o lo que sea. Entonces, es, es un poco gracioso, ¿no? Que los estadounidenses tengan que estar tirando de mercado gris como si fueran yo que sé, alguien de Macao o alguien de, ¿no? de, de Vladivostok. En fin, yo que sé, cosas breves, cosas breves, pero bueno, sí. esto nos lo vamos a comer todos. Eh, es, yo yo creo que esa a largo plazo es una buena decisión, ¿vale? Hay gente que va a sufrir esto, pero creo que a largo plazo es una de buena decisión porque va a mover a las operadoras hacia la SIM de una forma mucho más contundente, porque llevamos tres o cuatro años a tumbos, tío, de verdad, es que sigue siendo
0: increíble, o sea... Sí, este es el tipo de cosas que el músculo de Apple hace sí. posible que se muevan las operadoras. Además, se quejaba el otro día eh, José, José San Merino en, en Twitter de que eh, Movistar, Orange, Vodafone te cobran por activar una SIM, ¿no? Como que no tiene sentido. Yo creo que yo estoy en O2, creo que en O2 es gratuito, depende de la operadora, pero. Sí. En fin, tío, o sea, es que lo de las operadoras de verdad es que son
1: el, el tipo de empresa del que menos me fío. Yo creo que cada semana les meto un palo en el podcast diario porque es que no, no, no lo entenderé nunca muchas de estas empresas.
0: Bueno, baterías decías tú, más o menos iguales, incluso un poco más pequeñas en el max de 4352 mAh, se uh la -huh. pasa a 4323. Pero bueno, como eh, Apple al final va mejorando la eficiencia del procesador y además eh, con el A16 eh, han pasado a un proceso de, fa de fabricación de 4 milímetros, pues... nanómetros. No, si fuera de 4 pero, milímetros, pero, el pero, iPhone sería pero, así. Es que, <risa> Me estaba confundiendo con la banda de 5G de... ¿Te imaginas? Y este es el nuevo A16 y saca la Tim Cook un, un, un,
1: una, una tapa de alcantarilla. Sí,
0: no, un lapsus for lo del 5G millimeter wave este. Bueno, el claro, los núcleos esos de alto rendimiento del A16, que son uh -huh. dos, pues sí. pueden ser más eficientes. Entonces, al final, eh, la batería promete sí. ser más duradera. Y ahora pongo un asterisco porque tenemos que hablar de la pantalla siempre activa.
1: la De hecho, en la presentación dijeron algo de que el 14 Plus era el iPhone con la mejor batería de la historia, a nivel de duración, a nivel de física. No,
0: Efectivamente, pero, porque pero... tiene incluso un poquito más de capacidad que la del iPhone 14 Pro Max, pero claro, tienes una pantalla que no, no es ProMotion... Eh no tienes la pantalla siempre activa, entonces no me quiero imaginar, ese teléfono te dura dos días fácilmente. No, que son 2 miliamperios hora más, o sea, 2 <ríe> miliamperios, o sea, es como un
1: 0,2% más.
0: <ríe> Pero el Plus, curiosamente, creo que todavía en España no lo ha probado nadie, porque creo que se están fabricando poquitos y no hay suficiente ah. para repartir entre los periodistas, eso, eso tengo entendido. No lo eh, sé, aquí es estoy un
1: poco, un poco desorientado esta vez.
0: El iPhone 14, pues también, aparte de la eficiencia del procesador, tiene un mejor sistema térmico. De hecho, no sé si fue iFixit, creo que no, pero alguien ha hecho ya un desmontaje y han encontrado... No han encontrado esa cámara de vapor que se venía rumoreando desde el iPhone 13, pero sí que hay como eh, una cubierta para lo que es la placa lógica, la placa base sí. del iPhone, de, con una almohadilla térmica de, de grafito, sí. entonces parece que sí. disipa mejor el calor.
1: Yo, lo de las placas de vapor... Miedo me da. O sea, hemos comentado en varias ocasiones en este programa lo de los iPhone por, en verano, lo de los iPhone con videojuegos, lo de los iPhone que eh, te tiene que bajar el brillo de la pantalla, que luego me tienes que comentar lo de los 2000 nits, etc. Eh, y un montón de fabricantes con Android lo están solucionando con estas plaquitas, ¿no? Realmente es un disipador pasivo. Eh, miedo me da que Apple en algún momento tenga que añadirlo, porque significa que, <ríe> que a nivel de eficiencia van un poco peor. Entonces, ojalá
0: tuvieran, pero yo creo que, vamos, bueno, yo a... preferiría
1: que no tuvieran que existir, ¿no?
0: <ríe> sí. Por ahora han mejorado la autonomía en una hora en reproducción de vídeos, según mm. Apple. En las reviews se ha visto que, que sí, que va bastante. Por ejemplo, Ángel Jiménez eh, eso quedó sorprendido con la batería del Pro Max. Sí. Así que en batería parece que no vamos a tener problemas este año. No, Además, el año, puede... este, año
1: este año con los iOS 13 también estaba muy bien. O sea
0: que. Además, se puede poner por fin con iOS 16 el porcentaje de batería en la barra de estado, una cosa que llevamos muchos años sin tener desde el iPhone X. Eh, había una serie de teléfonos en los que no se podían poner: el 10R, el iPhone 12, el, el 13 mini. mini. El 12 mini, sí, y con iOS 16.1, que está ya en beta, ya uh -huh. se puede poner también. No sé por qué hay ahí un ingeniero de Apple que, que tuvo que darle vueltas a cómo meter el porcentaje de batería. Pero lo ha conseguido, lo ha logrado, así que un aplauso para, para esa persona. Y más
1: de eh, estado puro. No, pero yo que sé, a lo mejor miran y alguien un jefe decide dar el ok al, al tamaño y listo.
0: En, contrapos en contraposición a todo esto, la pantalla siempre activa, según las reviews, parece estar afectando a la batería. Por ejemplo, una review sí. eh, china de un youtuber, bueno, youtuber, de lo que tengan allí, ¿no? De un wavevero chino. Eh, <risa> <Billy Bilero. risa> eh, calculó más o menos que la pantalla siempre activa te gasta como un punto porcentual por hora un por 1% por hora. Eh, luego he visto a Antonio Sabán diciendo que son eh, 0,12 vatios frente a los 0,11 de Samsung, que al final, si tienes la pantalla siempre activa 24 horas, que ahora explico, eso no puede pasar o no va a pasar, te consumiría un 23,26% de la batería, según sí. este, esta review que cita Antonio Sabán en Twitter. ¿Qué pasa? La pantalla siempre activa, que es otra novedad, que ya se venía filtrando, la filtró la propia Apple en Xcode, etcétera. Eh, ¿Cómo funciona? Funciona como en el Apple Watch. Es un, el panel sí. del teléfono es un LTPO, un OLED LTPO, que eh, tiene la capacidad, gracias a un motor en el chip, que se llama Display Engine, de bajar a un hercio. Entonces, uh -huh. un hercio se actualiza pues, una vez por segundo y, eh, obviamente, gasta mucho menos eh, batería y baja el brillo también. El Apple, como llega tardísimo a lo de la pantalla siempre activa, pues ha hecho su pantalla siempre activa. La pantalla siempre activa más especial de, de todos los teléfonos porque... Te mantiene el fondo de pantalla que tienes, o sea. Sí. Hay incluso gente quejándose de que es hasta demasiado brillante. La pantalla. <risa> sí, ¿quién, de, quién
1: decía, quién decía que, que era mejor denominarlo pantalla casi activa? Pero, pero, ojo, quiero decir, si las cifras que comentábamos que decía Antonio son ciertas de los reseñadores, etcétera, esto me parece una pasada. Yo tardaré dos segundos en desactivarlo, porque prefiero <risa> añadirle ese extra de batería al final del día, ¿no? Uh -huh. <ríe> viniendo del mini, <ríe> imagínate eh, que que se vea mi fondo de pantalla constantemente, sinceramente, si está en mi bolsillo no lo quiero para nada.
0: Claro, bueno. y esto explica todo lo que ha pasado con la pantalla de bloqueo en iOS 16, que puedes añadir widgets y tal, pues los widgets se siguen viendo en la pantalla, siempre tú tienes el teléfono encima de la mesa y vas a ver tu fondo de pantalla en color aunque baje el brillo, se respeta el tono de piel de las personas que salen en la foto, etcétera. Más tus widgets para ver la información que a ti te interesa ver. Obviamente se van a refrescar, quizá no tanto y tal. Y baja a un hercio, eso, pero da igual. O sea, es como si lo tuvieras siempre ahí para, para esa información consultarla. Uh -huh. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Aparte de que hay gente que dice que brilla demasiado, pero luego te acostumbras. Que se apaga cuando lo llevas en el bolsillo. O sea, no está siempre vale. activa. Vale, vale, vale. Se apaga si pones el teléfono boca abajo y vale. si tienes un Apple Watch, se apaga cuando te alejas del eso teléfono. Es eso te lo, de ahí, lo por ahí, está guay. Eh, claro, entonces, ese 20% de batería que gastaría en 24 horas, no lo vamos a ver nunca. Sobre todo la gente que tiene Apple Watch. Porque tú te vas al baño y la pantalla siempre activa ya se, ya se apaga.
1: Sí. Además,
0: por la noche, cuando pones el modo de concentración para dormir, también se apaga. Mm. Entonces... Apple no es que te haya metido ahí la pantalla esa siempre encendida 24-7, sino que de manera un poco inteligente va administrando para que solo la veas cuando estés, pues por ejemplo, sobre una mesa sí. para consultar.
1: A mí me parece bien. A mí me parece la verdad que lo han hecho de una forma mucho más inteligente que el resto de fabricantes. O sea, con lo cual,
0: Desde luego es muy diferente a cualquier cosa que, que haya en Android. En Android las pantallas siempre activas se pueden personalizar mucho, pero esto es prácticamente como tener tu pantalla de bloqueo siempre encendida. ¿no? Sí, sí. El brillo que comentabas tú, han aumentado muchísimo. El, el brillo máximo, el pico de brillo que pueden tener las pantallas, hasta 2000 nits. El pico uh -huh. del 13 eran 1200. Y eh, en HDR, es decir, bueno, ¿Sí? el de 2000 se utilizaría en, ex en exteriores. Tú estás en sí. la playa, problema que tiene todo el mundo, que no puede consultar el móvil porque no se ve. Pues el iPhone lo vas a ver y lo vas a notar porque son 2000 nits. Se va a ver lo que tienes en la pantalla. Y eh, cuando estás consumiendo en casa contenido HDR, el pico eh, son 1600. Baja. Pero estamos hablando de picos. El máximo típico se queda en mil nits. De todas formas, es una pantalla muy brillante y yo creo que esto todos los usuarios, sobre todo los que salten de teléfonos antiguos, lo van a notar muchísimo en exteriores sí. más que nada. Sí. Esto es un problema súper complicado. Parece que no es en plan, oye, ¿por qué no nos pueden meter
1: más brillos, más nits, etcétera, cuando se necesita, etcétera? Primero, por el consumo, obviamente. Segundo, porque el material no está pensado, la retroiluminación dentro de del OLED, los, los orgánicos, etcétera Es complicado. Segundo, porque es calor. Entonces, cuando dices tú, Matías, cuando ¿cuándo lo necesitas esto? cuando estás en la playa? ¿Cuándo es eso? En verano, que no sé qué. Mm. Entonces, que estás leyendo, perfecto. Que estás mirando Twitter Instagram, genial. Como estés jugando un videojuego con los 2000 nits, el iPhone se te va a derretir. ¿Me sí. entiendes, ¿no? O sea, mm. no? No es cómodo tenerlo. Entonces, es un poco un, 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 un problema muy, 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 muy muy complicado. Y Apple tiene que esperar a que los fabricantes de pantallas más o menos vayan equilibrando esto. Quizás en el futuro hablemos de muchos más needs. Pero sí es cierto que los iPhones eh, en verano, este verano que ha hecho tantísimo calor, yo lo he notado muchísimo. Sí. O sea, que es en plan que la pantalla, el iPhone, la gestión de energía reduce el brillo máximo de la pantalla sí. aunque lo tengas tú al tope sí. con esos 1200 que decías tú de la gama de los 13 porque eh, si no, va a consumir demasiado y va a quemar más allá de la temperatura sí. es complicado, es una de las partes más complicadas de los iPhones, sí. o sea, en general de los smartphones hoy en día
0: Bueno, yo creo que la sorpresa del evento, lo que todo el mundo salió sorprendido y lo que acaparó, acaparó titulares también en las reviews sí. es la isla dinámica que es como le han llamado al nuevo notch o la nueva a, agujero, eh, pastilla, píldora, del que venimos hablando no sé cuánto tiempo, que es que han aprovechado, o sea, la, lo que es la píldora agujero, sí. lo que veníamos diciendo que iba a ser el, el nuevo notch, el nuevo agujero en la pantalla para el Face ID y la cámara, está ahí. Lo uh -huh. que pasa es que no se va a ver, solo a plena luz del día la vas a poder distinguir. ¿Por qué? Porque Apple ha apagado también la parte central, en la distancia que hay entre la píldora y el agujero, y la va a aprovechar para mostrarte en medio. Esos indicadores naranja y verde que ves uh -huh. en el iPhone muchas veces cuando eh, una aplicación está usando el micrófono o la cámara, ¿vale? Sí. Y a los lados, con un montón de animaciones que han llamado mucho la atención, pues te va a mostrar... Vas a poder interactuar con ella y te va a mostrar pues el contenido que estás sí. eh, escuchando de música, eh, sí. la navegación de, de los mapas, un temporizador sí. que hayas puesto, sí. eh, cosas deportivas que estés haciendo. Sí. Entonces, como que lo más llamativo y sorpresivo del evento, porque no se había filtrado, es que han creado toda una nueva interfaz, interacción con... Lo que antes era el notch y lo, y lo que ahora es la Dynamic Island o la sí. isla dinámica. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece a mí
1: esto, esto me parece súper guay. Es una de las cosas que más ganas tengo de probar. Y seguramente ha sido mucho de los, uno de los principales motivos por el que muchas personas vayan a pasar de un, 12 Pro, de un 12 Pro, un 13 Pro a un 14 Pro. Al menos la gente que se lo está comprando ahora. Dicho esto, lo del API, para que otros programadores... Eh, añadan cositas, está en iOS 16.1, es decir, hay que dar tiempo a que un montón de aplicaciones adapten y decidan qué cosas hacer, etcétera. Cuando os compréis el Pro Max eh, estos días, no os sorprendáis de que YouTube no lo tiene, de que no sé qué, de que lo usan tres aplicaciones nativas de Apple. Esto es una cosa que va a tardar tiempo, ¿vale? Está chulo, va a haber un montón de cosas que son automáticas, que no hay que reprogramar la aplicación, etcétera. Pero las cosas estas van a ir despacio. Eh, sobre esto, me gustaría un sistema de islas dinámicas con el notch, es decir, que el propio notch, a pesar de que no el notch tradicional el notch uh -huh. que llevamos 5 años con él no eh, que creciera hacia abajo, aprovechando el OLED, ¿no? estas, estas cositas, sí. yo creo que el mismo concepto se puede haber traído al notch y Apple ha optado por no hacerlo, a lo mejor en el 16.2 lo vemos, me parecería algo muy chulo y algo de, de verdad una ventaja muy jolines y bueno que lo va a copiar hasta Realme, <risa> Oppo, <risa> Huawei, ya. O sea, vamos, ya si has visto los, los desarrolladores de externos, de terceros de Xiaomi, que ya ni, habían que hecho ya no varias confiar. versiones... <risa> Mira, lo vamos a ver en teléfonos Android, que aunque no tengan la pantalla, no tengan ni recorte. O sea, <risa> eso, eso va a ser el nivel, sí. porque es una solución muy, muy, muy chula. Uh -huh. De nuevo, me quito el sombrero ante Apple por coger, digamos un problema, y no solo con ingenio, sino que además con un buen branding, con un buen nombre, convertirlo en una característica, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Es como si tú tienes un coche y, y tienes ruedas cuadradas, ¿no? Claro. <risa> y dicen, con las nuevas ruedas cuadradas, que las vamos a llamar cuatro Renator, eh, puedes subir montañas mucho más potentes, porque tiene mucha más tracción cuando estás subiendo por las piedras. Esa es la isla dinámica. Es decir, Eso cogemos un real. fallo, cogemos un problema, y lo convertimos en algo que mejora el producto final. Me parece increíble. Esto no tiene que llevar mucho tiempo en desarrollo. Esto es algo que seguramente a Apple se les ocurrió a algún ingeniero de Apple a finales del año que viene, del año pasado, perdón, a finales de 2021 así, y han empezado a desarrollarlo. Eh, bueno, me lo estoy inventando, a lo mejor eso. Pero el que él, el el, 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 la persona, el grupo de personas que dio con esta tecla que le, suban el, eh, eh, que le suban el sueldo o que le permitan trabajar desde casa o lo que quieran.
0: Yo tengo como opiniones encontradas, porque por un lado me encanta todo el tema de la animación de cierras sí. una aplicación y como que se la traga la isla claro. dinámica, como que crece y encoge de una forma así como muy divertida y sí. luego, claro, yo he acostumbrado al notch del iPhone 13 Pro uh -huh. eh, que está arriba del todo, que ya no es tan grande. Pienso, bueno, ahora lo que es el agujero ha bajado un poco de Eso lo que es. es la parte de arriba de la pantalla. Sí. Me falta probarlo, pero. La quizá... parte, la,
1: digamos mm. que la parte de abajo de la isla dinámica, sí. de la pildorita, está más abajo de donde estaba el notch. Es Exactamente. decir, te comes más. Exactamente. Y también una de las cosas que la primera vez que lo vi fue en las reseñas de Ángel Jiménez, que ahora lo experimentaré en cuanto pueda probarlo, es que obviamente pues queda mucho más raro a pantallas completas. Es decir, yo he sido uno de los neutrales con el notch. Es en plan, yo creo que esto no es un problema, siempre puedes tener el teléfono, eso. Pero yo, la, si estoy viendo un vídeo, me gusta expandirlo a tope y que el sí. notch me recorte. Pero, claro, ahora no tienes un recorte lateral. Ahora tienes que el vídeo se ve como por un lado. Es, sí. es, 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 mm. es Yo creo que es algo más raro, así que en algunas ocasiones... Eh,
0: bueno, a ver si nos acostumbramos el, nah, el... Simplemente con
1: tenerlo apagado uh -huh. con que Apple haga algún ajuste de software yo creo que es suficiente
0: Un par de curiosidades sobre esto las capturas de pantalla eh, que el notch no lo incluían la, y la dinámica lo incluyen si sí está en uso si no está en uso no la incluyen y eh, luego que ahora los desarrolladores tienen como más espacio prohibido en el que no pueden meter cosas en sus aplicaciones y esto incluso ha causado alguna complicación a Apple porque el fondo de pantalla por defecto de iOS 16 el reloj como que queda demasiado oculto, tú sabes que ahora hay como primer plano, segundo plano en los fondos de pantalla del iPhone, porque como que el, lo que es el minutero queda un poco demasiado oculto en el fondo de pantalla porque ya han tenido que bajarlo, entonces mm. que hay, va a haber una curva de aprendizaje tanto para desarrolladores como, como para Apple, y por cierto ya hay juegos con la, con la sí. isla dinámica, tipo el breakout de Hit the Island se llama, que es sí. básicamente de pegarle... A la isla dinámica pues, con, con una bola. ¿no? Como un pong. Yo espero que
1: haya. que los desarrolladores puedan experimentar y puedan hacer cosas chulas. No imagino que Instagram o Twitter vayan a hacer nada de cambios, pero los videojuegos podría ser algo en general muy, muy entretenido. ¿Tú crees que veremos islas dinámicas en los iPad?
0: Uf, es que. Yo preferiría no ver noche en los iPads, que la cámara la metan en el borde y, sí. y me dejen la que, pantalla entera para mí. Yo creo que es lo que va a ocurrir. Hmm. O sea, yo, yo creo que no
1: va a veréis la dinámica, etc. Eh, de hecho, por hablar un poco del futuro, eh, lo comentaremos en el siguiente episodio, pero el, el iPhone, no el 14, que acabamos de probar, pero el 15... Hostia, el 15 tiene pinta. Ya sé que estoy adelantándome, pero tiene pinta de que va a ser uno de los cambios buenos, ¿eh? como con el iPhone 12 eh, hace dos años. O sea, va a ser un pepinazo de teléfonos. Yo creo que vamos a ver por descontado el 3 nanómetros, que vamos a ver el USB-C, que vamos a ver, ostras un montón de cosas muy chulas en el iPhone 15 ¿eh? estoy ya, vamos, por meterme a hibernar hasta que, hasta que lo anuncie, vamos, de verdad o sea, la gente que, que de verdad que diga bueno, este año, no sé qué hacéis bien en esperaros yo creo que hacéis bien en esperaros en gastaros el dinero en otra cosa, pero bueno
0: de temas de rendimiento, solo me quiero centrar en dos cosas rápidamente. Si Cuéntame. estás pensando que me compro un iPhone 13 normal o un iPhone 14 normal... Eh, sabes que los dos tienen el mismo procesador pero el 14 pasa de 4 a 6 GB de RAM sí. entonces pues a lo mejor te dura, te dura más años depende ya del desembolso que, que quieras hacer sí,
1: sí, Joder, yo es que de verdad es que ahora mismo seguiría recomendando un 13 sin ningún tipo de problema o sea, no sé que quieras mm. algo específico de la cámara un 13
0: de baterías que va muy bien el rendimiento como dices tú es el mismo y veremos, veremos, ¿eh? Por supuesto, el que más evoluciona a nivel de rendimiento es el eh, 14 Pro y el 14 Pro Max. Mantienen los 6 GB de RAM, pero pasan. Después de 5 años usando LPDDR4X, pasan a usar LPDDR5 eh, de tecnología de la, de la memoria RAM. Entonces, imagino que eh, más rápido, ancho de banda, etcétera. El... Sí, el,
1: el ancho de banda. Entonces, la, 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 digamos la quinta generación de esta memoria integrada no la tienen en los no Pro, ¿no? exactamente, se vale. quedan en 6. claro, gigas. porque está dentro del chipset y el chipset del 14 mm. sigue siendo el mismo, el del 13 Uf, esto, esto yo no
0: lo había percatado, pero bueno mm. por cierto, Apple en, siempre hace comparación con modelos anteriores, con otros procesadores y esta vez lo hizo con eh, un procesador de 2019 el A13, comparó el A16 con el A13, eso ya daba pistas de que tampoco es un gran salto a nivel de rendimiento, hay por ahí benchmarks cuando tú tengas el teléfono harás los tuyos propios, pero a lo mejor un 10% en single thread, un 0% en multi-thread. Este eh, año uh -huh. los
1: procesadores de Apple han sido, o sea, los de los iPhone han sido ligeritos uh -huh. los cambios, incluso aunque le hayan cambiado el nombre a la 16, etc. Sí, sí ha sí, habido un cambio de nodo, mejores de eficiencia, pero de rendimiento.
0: Los, Yo creo que los tres cambios más importantes son 20% menos de consumo, uh -huh. El motor neural no es un salto muy grande, venían haciendo saltos enormes, pero eh, pasan de 15,8 a 17 operaciones por segundo, entonces no es un cambio tan grande como los anteriores, pero la GPU mantiene 5 núcleos, pero un, tiene un 50% más de ancho de banda de memoria. Entonces, es. Eh, no es el salto espectacular de años anteriores, pero Apple, la verdad es que sigue a muchos años de Sí, es que ese Qualcomm. es el... Hmm
1: es que si Apple no pudiera sacar una presentación y decir, mira, estamos por encima, como dices tú, a tres años o a dos años de distancia realmente de los Snapdragon, estos que les van llamando por generaciones, etcétera, del 8 generación 1, el 8 generación 2 que está llegando ahora, etcétera, si Apple no estuviera insultantemente por encima, yo creo que hubieran arriesgado un poco más con sus socios fabricantes del procesador, pero, sinceramente, sabes que... Eh, yo, de nuevo... Yo creo que muy, 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 muy poca gente notaría una diferencia entre una 15 y una 16 en su día a día. Es decir, ni exportando vídeo, quizás en algún videojuego ligeramente. Eh, o sea, de nuevo, volvemos a insistir, ni se abre más rápido WhatsApp, eh, ni el Instagram te carga más rápido. O sea, sí. son, son mejoras
0: reducidas, ¿no? Realmente. Sí, no, no tienen Wi-Fi 6E, se quedan en Wi-Fi 6. Eh, el Bluetooth sí que salta de 5.0 a 5.3, que tiene pues mejor rendimiento consumo, menos interferencias. Y ahora tenía en el guión apuntado todas las diferencias de cámara, pero quizá esto mejor para nuestra propia review. Sí. Que eh, ese será quizá el episodio siguiente. La, a ver, del 14, del 13 al 14, lo que decía Alex al principio, eh, diferentes lentes, apertura, también. Tienen un nuevo motor que se llama eh, Photonic Engine, eh, que con él permite capturar más luz. Creo que dijeron un 49% más de luz. La cámara frontal sí que mejora en los 14 normales eh, la apertura sí. y también eh, tiene autofocus, autoenfoque. También tienen los 14 normales, el modo acción, que he visto en las reviews que es bastante espectacular. Tú vas sí. corriendo y te estabiliza el vídeo increíble. Eh, sí. A base de hacer un recorte bastante grande, tienes que alejarte es. un poco del Al del final es, es, uh -huh. es un poco
1: lo que tiene. Gracias a que han incluido estos nuevos sensores de 48 megapíxeles, pues uh -huh. eh, Apple puede gestionar mejor este tipo de cosas. Uh -huh. Yo uh -huh. no sé, porque esto creo que va a ser uno de los puntos complicados. Muchas personas con unos Pro van a querer hacer o van a simplemente sacar fotos normales. Es decir, que no es que ellos vayan a decidir oh pues las voy a tomar así o las voy a tomar así. Ahora tienes un sensor más grande, produce fotos más grandes Sigo con los 128 gigas y de repente te dice Apple, paga más iCloud. Ah, pero seguimos en 2022, casi 2023 ya, con el mismo límite de siempre. Que es que de verdad, si a veces se nos pasan las conferencias de Apple y, y siempre está en el bingo. Él, ¿eh? venga, va,
0: vamos a ver si suben los límites del iCloud. Y ahí siguen, tío, es increíble, no lo sé. O sea, es bueno, un serio El 14 Pro sí que hay un cambio muy grande, que es que mm. el sensor que han puesto, el principal, es enorme. 48 megapíxeles, eh, 1 sobre 1,28 pulgadas. ¿Es más grande que el sensor del Galaxy S22 Ultra? Creo que es la primera vez que eh, el iPhone tiene un sensor más grande que el Samsung.
1: De... Pues posiblemente, porque era uno de los mejores puntos. Mm. Ahora solo falta lo del periscopio, que también esperemos que llegue el iPhone 15. Joder, 8. Estoy vendiendo iPhones 15 ya. O sea, ya estoy, ya estoy, haciendo, ya estoy haciendo la cola en, en la Apple Store para el año que viene. No, no, tiene, tiene...
0: Bueno, pues hace, Apple está haciendo ahora lo mismo que hacen los fabricantes de, de Android, que es que la foto enorme no te la sacan, sino que hacen un pixel binning de 4 en 1, es decir, de 48 pasa a 12 megapíxeles la foto por defecto, pero en ProRAW puedes eh, disparar en 48 megapíxeles, he estado viendo ahí que el detalle que sacan esas fotos es absolutamente espectacular, pero no es para todo el mundo, se tarda más en hacer la foto, las fotos pueden ser de 75 megas perfectamente, eh, sí. o incluso de 100 megas he visto por ahí. Sí, pero vamos, que el RAW es para gente que
1: sabe que tiene sí. que hacer esto y, y tienes que, o gente, o para aplicaciones alternativas de cámara, es decir, son un montón de cosas que están muy bien que estén, de nuevo, son como modos profesionales. Si no es muy diferente a lo que pedimos cuando le decimos sí. a Apple, déjanos descargarnos aplicaciones de otro sitio, que lo vamos a usar uno de cada mil usuarios
0: del iPhone. Pues
1: es exactamente lo mismo el ProRAW, Apple. Mm.
0: <risa> el de sigue igual y el, el gran angular el ultra gran angular eh, mejora con un sensor con píxeles más grandes. Entonces, sí. Eh, también le hacía falta una mejora al angular
1: eh, A mí me intriga mucho cómo va a funcionar el modo retrato con estos nuevos sensores y es una de las cosas que más voy a probar, porque a mí me gusta esto, me lo enseñó también, hablamos de José Sae Merino antes, y fue él el que hace un montón de años me enseñó lo de, a ver, tontito, <risa> no con estas palabras, tú para sacar fotos que queden bien, Pones el 2x y te echas para atrás. Entonces, como ahora es 3x o fue 2,5x... Sí, y medio por en,
0: eh, sí en ahora el... mismo en el 13 yo tengo el 3x que no es la mejor eh, lente focal para hacer retratos porque está como demasiado cerca. Sí. Y Apple ahora ha admitido que, de hecho lo pone en la web, que es mejor un 2x para hacer retratos y claro, lo hacen con un truco, que es recortar la foto de 48 megapíxeles. Entonces ahora tienes un 2x que, aunque sea digital, es Eso de mucho es. más detalle que el 3 por del, del objetivo. Así que están muy contentos las gentes que, que le gusta hacer retrato.
1: Yo es una de las pocas cosas... O sea, yo de las resillas de cámara, ya sabéis que yo cero patatero. O sea, mm. yo sinceramente tiro casi más de sentimientos que de, <risa> que de esto. Pero es cierto que esta es una de las cosas que más revuelo entre comillas ha causado lo de los dos ports, los dos y medio etcétera
0: bueno, dos curiosidades el modo cine ya ahora puede grabar en 4K y el ProRes sigue necesitando al menos un iPhone de 256 GB así que si vas a comprarte sí. el iPhone 14 Pro para hacer vídeo profesional tienes que comprarte 256 porque si no, no va a sacar ProRes sí, quiero pasar a que... hablar del tema que, del que tú quieres hablar porque yo sé que has estado leyendo sobre esto <risa> Eh, no solo para Cupertino también para Elon has estado leyendo sobre esto porque por lo visto había ahí una negociación entre Elon Musk y, y Apple no sé si hubo reunión con eh, Tim Cook ¿no?
1: déjame que te lo cuente en el siguiente episodio porque ah. es, es, muy, es muy importante cuéntame lo de los Airpods que yo creo que han dicho un montón de cosas interesantes por ejemplo dijeron que los Airpods Pro son los Airpods que más se venden ¿ah, sí? Es esto, en la, en, claro, tú estabas eh, volando. ¿Estaba volando <risas> Uno de los puntos fuertes de la conversación, que yo me acuerdo, estábamos haciendo el Twitch y me quedé, ¿cómo? ¿Cómo? De verdad. O sea, dicen que son el, su, su AirPod más vendido. Me sorprende mucho, me sorprende mucho porque es carete, no tan caro como los max pero obviamente, ¿sabes? Al final. No, yo, así que, bueno, acabo, una renovación hmm. que yo creo que bastante chula y que merece mucho <risa> la pena. De hecho, yo estaba así un rato diciendo audición tú, ¿me los compro no? Cuando vi el precio en dólares, me incliné más a comprarlos para añadirlos a la colección ya uh -huh. y, y luego lo vi en euros y ya dije, ah, bueno. <risa> Entonces, no. Pero bueno, chip H2, mejor cancelación de sonido... Eh, mejor batería, ligeramente, ¿vale? Bluetooth también pasa al 5.3 y en general yo creo que mejores altavoces. Tienes además lo del el sensor eh, multitáctil, entre, no es multitáctil realmente, ¿no? Pero para poder subir y bajar el volumen directamente, etcétera. Me sigue echando para atrás, yo creo que al final no me lo hubiera comprado por el tema de, los, de las siliconas, que ya sabes que a mí no,
0: sí. no, no me acaban de gustar.
1: Prefiero. A, sí, eh,
0: de hecho me sorprende que sea el más vendido por eso mismo. Yo, la gente que conozco prefiere sin la almohadillita para meterse es que amigo, es que de nuevo los una, iPhone... Una explicación podría, podría ser que todos los que se venden de lo, del barato son falsos, son falsificaciones <risa> <risa> son réplicas y por eso ahora en iOS 16, Apple ha puesto como un detector de réplicas sí, que cuando sí, tus iPhones son sí. falsos te dice oye, no se pueden verificar los iPhones" sí, y te obliga sí. a conectarlos por el menú de Bluetooth.
1: Eso lo comenté yo en el podcast diario que lo, lo enlacé a Gizmodo, creo que lo escribiste tú de hecho sí, eso, sí, y fue sí. el que me lo el que me lo dijo y me comentaron algunos oyentes dice y apple no puede desactivar las réplicas etcétera sabes a lo que me refiero? sí ostras poder yo creo que podría hacerlo eh, al final tú tienes dos cosas, la conexión Bluetooth normal, que mm. sean réplicas o no, pues nada, y luego tienes dentro de estas réplicas, o en la mayoría de las réplicas, no por diseño, sino que intentan hacer esta integración de que le dice al iPhone, oye, soy un AirPod, ¿no? Eso realmente es como una especie de señal cabecera dentro de la comunicación Bluetooth, ¿no? Entonces... Eso es lo que Apple detecta porque le habrán cambiado alguna historieta o a lo mejor alguien ya lo, antes ya lo detectaba y ahora simplemente te muestra esta alerta. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que sería ilegal o al menos abuso de posición dominante y seguro pues, que al final la gente, la gracia del Bluetooth es que es un estándar para emitir audio y que puedes usar lo que tú quieras. Ahora funciones como esto de conectarte rápido de un dispositivo a otro pues con las réplicas no lo... Con la mayoría de las réplicas creo que no lo tienes. Con algunas seguramente sí. Porque cada vez son más avanzadas, pero bueno. Eh, no, Apple, si tienes unos AirPods, no sé qué, tal. Obviamente, porque si esto al final tiene que ser interoperativo, o sea, literal. Es una de las grandes cosas de tener un estándar abierto, como es en este caso el Bluetooth. Bueno, faltan un montón de cosas que decir. Eh, creo que ha sonado el timbre mientras estaba hablando contigo. Creo que es el Pro Max, así que cortamos. Lo probamos y os lo contamos,
0: ¿vale? Fantástico. Hasta ya la próxima. Cuentas, ¿Qué tal la isla dinámica? Hasta la otra. <ríe> Hasta pronto.